2: La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, comedia trivial para gente seria. Acto primero, saloncito íntimo en el piso de Archibaldo, la habitación está lujosa y artísticamente amueblado, se oye un piano en el cuarto contiguo, Lane está preparando el té de la tarde. De usted lo que estaba tocando, Lane? No creí que fuese de buena educación escuchar, señor. Lo siento por usted entonces. No toco correctamente. Todo el mundo puede tocar correctamente, pero toco con una expresión admirable. En lo que al pelo se refiere, el sentimiento es mi fuerte. Guardo la ciencia para la vida. Sí, señor. Y hablando de la ciencia de la vida, ¿ha cortado los sándwiches de pepino para Lady Bracknell? Sí, señor. Aquí tiene. Oh, deliciosos. Y a propósito, Lane. He visto en su libro de cuentas que el jueves por la noche, cuando Lord Shorman y Mr. Worthing cenaron conmigo, anotó usted ocho botellas de champán de consumo. Sí señor, ocho botellas y cuarto. ¿Por qué será que en una casa de solteros son invariablemente los criados los que se beben el champán? Lo pregunto simplemente a título de información. Yo lo atribuyo a la calidad superior del vino señor. He observado con frecuencia que en las casas de los hombres casados rara vez es de primer orden el champán Dios mío, ¿tan desmoralizador es el matrimonio? Yo creo que es un estado muy agradable señor, tengo de él poquísima experiencia, hasta ahora No he estado casado, más que una vez, fue a causa de una mala inteligencia entre una muchacha y yo No sé si me interesa mucho su vida familiar, Lane No señor, no es un tema muy interesante, yo nunca pienso en ella Es naturalísimo y no lo dudo Nada más, Lane. ¡Gracias! Gracias, señor. Las ideas de Lane sobre el matrimonio parecen algo relajadas. Realmente, si las clases inferiores no dan buen ejemplo, ¿para qué sirven en este mundo? Como clases, parece que no tienen en absoluto sentido de responsabilidad moral. Mr. Ernesto Worthing. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? ¿Qué te trae en la ciudad? ¡Oh, la diversión, la diversión! ¿Qué otra cosa trae la gente? Ya te veo comiendo como de costumbre, Archie. Creo que es costumbre en la buena sociedad tomar un ligero refrigerio a las 5. ¿Dónde has estado desde el jueves pasado? En el campo. ¿Y qué has enterrado allá? Cuando uno está en la ciudad, se divierte uno solo. Cuando uno está en el campo, divierte a los demás, lo cual es extraordinariamente aburrido. ¿Y quién es esa gente a las que diviertes? Oh, vecinos, vecinos. ¿Has encontrado vecinos agradables en tu tierra del Shropshire? Perfectamente molestos. No hablo nunca con ninguno de ellos. ¿De qué modo más enorme debes divertirles? A propósito, el Shropshire es tu tierra, ¿verdad? Eh, ¿el Shropshire? Sí, claro, es... ¿Por qué todas esas tazas? ¿Por qué esos sándwiches de pepino? ¿Por qué ese loco derrocha en un hombre tan joven? ¿Quién va a venir a tomar el té? Oh, solamente mi tía Augusta y Susana ¡Qué encanto! ¡Perfectamente! Sí, está muy bien, pero temo que a tía Augusta no le agrade mucho que estés aquí ¿Puedo preguntar por qué? Chico, tu manera de coquetear con Susana es perfectamente ignominiosa es casi tan inicua como la manera de coquetear de Susana contigo. Estoy enamorado de Susana. He venido a Londres expresamente para declarármela a ella. Yo creí que habías venido a divertirte. A esto lo llamo yo venir a negocios. ¡Qué poco romántico eres! Realmente no veo nada romántico en una declaración. Es muy romántico estar enamorado, pero no hay nada romántico en una declaración definitiva. ¡Toma! Como que pueden decirle a uno que sí. Yo creo que así sucede generalmente y entonces se acabó todo apasionamiento, la verdadera esencia del romanticismo es la incertidumbre, si alguna vez me caso, haré todo lo posible para olvidar el suceso. Eso no lo dudo mi querido Archie, el tribunal de divorcio fue inventado especialmente para la gente que tiene la memoria tan extraordinariamente constituida. Oh, es inútil hacer reflexiones sobre este tema, los divorcios se elaboran en el cielo, hazme el favor de no tocar los sándwiches de pepino. Están preparados especialmente para ti, Augusta Bueno, pues tú te los comes todo el tiempo Eso es completamente distinto ¡Es mi tía! Ten un poco de pan con mantequilla El pan con mantequilla es para Susana Susana está destinada a el pan con mantequilla Y este pan y esta mantequilla son igualmente buenos Bien, mi querido amigo Pero no es necesario que comas así como si fueras a engullírtelo todo Te conduces como si estuvieras casado ya con ella No lo estás aún, ni creo que lo estés jamás ¿Por qué dices eso? Pues bien, en primer lugar, las muchachas no se casan nunca con los hombres con quienes coquetean No lo consideran decente ¡Ojo, oh, qué tontería! No lo es, es una gran verdad Eso explica el número extraordinario de solteros que se ven por todas partes En segundo lugar, yo no doy mi consentimiento ¿Tu consentimiento? Mi querido amigo, Susana es primer hermana mía Y antes de permitir que te cases con ella, tendrás que aclararme la cuestión de Cecilia ¿Cecilia? ¿Qué quieres decir...? ¿Qué quiere decir eso de Cecilia Archie? No conozco a nadie que se llame Cecilia Traiga la cigarrera que dejó Mr. Worthing en el salón de fumar la última vez que cenó aquí Bien señor Eso quiere decir que te has guardado todo ese tiempo mi cigarrera Podías haber tenido la bondad de comunicármelo He estado escribiendo furiosas cartas a Scotland Yard sobre esto Estaba a punto de ofrecer una espléndida gratificación Muy bien te ruego que lo ofrezcas. Casualmente, estoy más a la cuarta pregunta que de costumbre. No hay que ofrecer ya una espléndida gratificación, puesto que la he encontrado. Aquí tiene, señor. Gracias, Lane. Me veo precisado decirte que me parece eso un poco roñoso en ti. Sin embargo, no importa, porque ahora que veo la inscripción de la parte de dentro, descubro que el objeto no es tuyo después de todo. Claro que es mío. Me lo has visto cien veces y no tienes ningún derecho a leer lo que hay escrito dentro. Es una cosa indigna de un caballero leer una cigarrera particular. Oh, es absurdo tener una regla rigurosa e invariable sobre lo que debe y no debe leerse. Más de la mitad de la cultura moderna depende de lo que no debería leerse. Es un hecho del que estoy perfectamente enterado. Y no me propongo discutir sobre la cultura moderna. No es un tema para hablar en privado. Yo necesito simplemente recuperar mi cigarrera. Sí, pero esta cigarrera no es tuya Esta cigarrera es un regalo de alguien que se llama Cecilia Y tú has dicho que no conocías a nadie de ese nombre Bueno, ya que insistes en saberlo, ocurre que Cecilia es mi tía ¿Tu tía? Sí, y además una señora vieja encantadora Vive en Tombridge Wells Y ahora, devuélveme eso, Archie ¿Pero por qué se llama a sí misma la pequeña Cecilia si es tía tuya? ¿Y si vive en Tombridge Wells? de parte de la pequeña Cecilia, con su más tierno amor. Chico, ¿qué misterio hay en eso? Unas tías son altas y las otras no lo son. Es esta una cuestión sobre la cual debe estarle permitido a una tía decidir por sí misma. ¿Tú crees que todas las tías deben ser exactamente iguales a la tuya? ¡Eso es absurdo! ¡Por amor de Dios, devuélveme mi cigarrera! Sí, pero ¿por qué tu tía te llama tío suyo? De parte de la pequeña Cecilia Con su más tierno amor A su querido tío Jack No hay nada censurable, lo reconozco En que tu tía sea pequeña Pero que una tía, sea cual fuere su tamaño Ya he metido a su propio sobrino Es lo que no puedo comprender Además, tú no te llamas Jack En absoluto, te llamas Ernesto No, no me llamo Ernesto Me llamo Jack Tú siempre me has dicho que eres Ernesto Yo te he presentado a todo el mundo como Ernesto Tú respondes al nombre de Ernesto, tienes aspecto de llamarte Ernesto, eres la persona de aspecto más Ernesto que he visto en mi vida, es perfectamente absurdo decir que no te llamas Ernesto, está en tus tarjetas, aquí hay una, Mr. Ernesto Worthing, B4, Albany, la conservaré como prueba de que tu nombre es Ernesto si alguna vez intentas negármelo a mí, a Susana o a cualquier otro. Pues bien sea, me llamo Ernesto en la ciudad y Jack en el campo, y la cigarrera me la dieron en el campo. Sí, pero eso no explica por qué tu pequeña tía Cecilia, que vive en Tombridge Wells, te llama su querido tío. Vamos, chico, harías mucho mejor en soltar la cosa de una vez. Mi querido Archie, hablas exactamente igual que un sacamuelas, y es muy vulgar hablar lo mismo que un sacamuelas cuando no les uno. Hace mala impresión. Claro, eso es, precisamente lo que hacen siempre los sacamuelas. Vaya, continúa, cuéntamelo todo. Te advierto que siempre he sospechado que eras un consumado y secreto bomburista Y ahora estoy completamente seguro ¿Bomburista? ¿Qué diablos quieres decir con eso de bomburista? Te revelaré el significado de esa expresión incomparable En cuanto tengas la suficiente bondad para informarme De por qué eres Ernesto en la ciudad y Jack en el campo Bueno, pero dame mi cigarrera primero Aquí está, ahora formula tu explicación Y te ruego que la hagas inverosímil Mi querido amigo no hay absolutamente nada inverosímil en mi explicación. En realidad, es perfectamente vulgar. El viejo Mr. Thomas Cardew, que me prohijó cuando era yo niño, me nombró en su testamento tutor de su nieta, Miss Cecilia Cardew. Cecilia me llama tío por motivos de respeto que tú serías incapaz de apreciar. Vive en mi casa en el campo, al cuidado de su admirable institutriz, Miss Prism. A propósito, ¿dónde está ese sitio en el campo? Eso no te importa, querido. No vamos a invitarte. Lo que puedo decirte con franqueza es que ese sitio no está en el Shropshire. Ya me lo suponía, amigo mío. He bumburizado todo el Shropshire en dos ocasiones distintas. Ahora sigue. ¿Por qué eres Ernesto en la ciudad y Jack en el campo? Mi querido Archie, no sé si serás capaz de comprender mis verdaderos motivos. No eres lo suficientemente serio. Cuando se desempeña en las funciones de tutor, tiene uno que adoptar una actitud moral elevadísima en todas las cuestiones. Es un deber hacerlo. Y como una actitud moral elevada, es realmente muy poco ventajosa para la salud y la felicidad. A fin de poder venir a Londres, he simulado siempre que tenía un hermano menor llamado Ernesto, que vive en Albany y que se mete en los más horrorosos berenjenales. Esta es mi querido Archie, toda la verdad pura y sencilla. La verdad... Es rara vez pura y nunca sencilla. La vida moderna sería aburridísima si la verdad fuera una u otra cosa, y la literatura moderna completamente imposible. No estaría del todo mal. La crítica literaria no es tu fuerte, chico. No intentes hacerla. Debes dejarla a los que no han estado en la universidad. La hacen también en los periódicos. Tú eres realmente un bumburista. Eres uno de los bumburistas más adelantados que conozco. ¿Qué demonios quieres decir? Tú has inventado un hermano menor utilísimo llamado Ernesto a fin de poder venir a Londres cuantas veces quieras, yo he inventado un inestimable enfermo crónico llamado Bumbury a fin de poder marcharme al campo cuando me parece, Bumbury es enteramente inestimable, sin la mala salud extraordinaria de Bumbury no me sería posible por ejemplo cenar contigo esta noche en Willis. pues estoy comprometido con tía Augusta hace más de una semana, yo no te he invitado a cenar conmigo en ninguna parte esta noche Ya lo sé, eres de una dejadez absurda cuando se trata de enviar invitaciones Es una tontería por tu parte, nada irrita tanto a la gente como no recibir invitaciones Harías mucho mejor el cenar con tu tía Augusta No tengo la menor intención de hacer semejante cosa Primeramente he cenado con ella el lunes y cenar con parientes una vez a la semana es muy suficiente en segundo lugar, siempre que ceno allí, me tratan como un miembro de la familia y me obligan a marcharme solo o con dos invitadas. En tercer lugar, sé perfectamente al lado de quién me colocaría esta noche. Me colocaría al lado de Mary Farquhar, que coquetea siempre con su marido de un extremo a otro de la mesa. Y esto no es muy agradable. En realidad, no es ni siquiera decente. Es completamente escandaloso el número de señoras en Londres que coquetean con sus maridos. Hace tan mal efecto Es sencillamente como lavar en público la ropa limpia Además, ahora que sé que eres un bomburista consumado Deseo, como es natural, hablarte del bomburismo Quiero revelarte sus reglas Yo no soy bomburista en absoluto Si Susana me dice que sí, mataré realmente a mi hermano Le mataré de todas maneras Cecilia se interesa un poco demasiado por él es más bien una lata. Así es que voy a deshacerme de Ernesto. Y te aconsejo vivamente que hagas lo mismo con Mr... Con ese amigo tuyo enfermo que tiene un nombre tan absurdo. Nada me moverá a deshacerme de Bumbury. Y si te casas alguna vez, te alegrarás mucho de conocer a Bumbury. Un hombre que se casa sin conocer a Bumbury se encontrará siempre aburridísimo. Eso es una tontería. Si me caso con una muchacha tan encantadora como Susana, y es la única muchacha que he visto en mi vida con la que querría casarme... Te garantizo que no tendré necesidad de conocer a Bumbury. Entonces querrá conocerle a tu mujer. Pareces no darte cuenta de que en la vida conyugal, tres son una compañía y dos no. Mi querido y joven amigo, esa es la teoría que el corruptor teatro francés ha venido propagando durante estos 50 últimos años. Sí, y eso es lo que el venturoso hogar inglés ha demostrado en la mitad de ese tiempo. Por amor de Dios, no intentes ser cínico. Es facilísimo serlo Hoy día, mi querido amigo, no hay nada fácil Existe una competencia estúpida para todo Ah, esa debe ser mi tía Augusta Únicamente los parientes o los acreedores llaman de esa manera Wagneriana Vamos, si logro entretenerla durante 10 minutos Para que tengas ocasión de declararte Susana ¿Podré cenar contigo esta noche? Si te empeñas, es de suponer Sí, pero que sea en serio Detesto a la gente que no se porta seriamente cuando se trata de comidas Demuestra tal trivialidad por su parte Lady Bracknell y Miss Fairfax
3: Buenas tardes, querido Archibaldo Siempre bueno, ¿verdad?
2: Me siento muy bien, tía Augusta
3: Lo cual no es lo mismo Me refería yo a la otra bondad En realidad estas dos cosas van pocas veces juntas ¿Mr. Worthing?
2: Buenas tardes, Lady Bracknell Dios mío, qué elegante estás
4: Yo siempre estoy elegante ¿No es verdad, Mr. Worthing?
2: Es usted absolutamente perfecta, Miss Fairfax.
4: Oh, espero no serlo. No tendría entonces ocasión de mejorar, y procuro mejorar en muchas cosas.
3: Siento haber llegado un poco tarde, Archibaldo. No he tenido más remedio que ir a ver a nuestra querida Lady Harbury. No había estado allí desde la muerte de su pobre marido. No he visto nunca una mujer tan cambiada. Enteramente parece 20 años más joven. Y ahora voy a tomar una taza de té y uno de esos exquisitos sándwiches de pepino que me prometiste. Muy bien, tía Augusta. ¿Quieres venir a sentarte aquí,
4: Susana? Gracias, mamá. Estoy aquí muy cómoda.
2: ¡Dios mío, Lane! ¿Cómo que no hay sándwiches de pepino? ¡Los encargué especialmente! No había pepinos en el mercado esta mañana, señor. He ido dos veces. ¿Que no había pepinos? No, señor. Ni siquiera pagando al contado. Está bien, Lane. Gracias. Gracias, señor. Me desconsuela muchísimo, tía Augusta, que no hubiese allí
3: pepinos, ni siquiera pagando al contado. No importa, Archibaldo. He tomado unas pastas con Lady Harbury, que me parece vive ahora dedicada en absoluto a darse buena vida.
2: He oído decir que se le había vuelto el pelo completamente rubio de
3: pena. El color ha cambiado realmente. Lo que no sabría decir, como es natural, es la causa de ese cambio. Aquí tiene una taza de té, tía. Gracias, tengo un verdadero agasajo por ti esta noche, Archibaldo. Pienso que hagas compañía a Mary Farquhar. Es una mujer verdaderamente deliciosa y tan cariñosa con su marido. Resulta encantador verlos.
2: Temo, tía Augusta, tener que renunciar al placer de cenar con usted esta noche.
3: Espero que no, Archibaldo. Tu tío tendría que cenar arriba. Afortunadamente, ya está acostumbrado.
2: Es muy fastidioso pero el hecho es que acabo precisamente de recibir un telegrama diciéndome que mi pobre amigo Bumbury está otra vez gravísimo.
3: Creen que debo estar allí con él. Es muy extraño. Ese Mr. Bumbury padece una mala salud singularísima. Sí, el pobre Bumbury es un caso desesperado. Bueno, pues debo decirte Archibaldo que a mi juicio es hora ya de que Mr. Bumbury se decida por fin a vivir o morirse. Su indecisión en esto es absurda, no pruebo en un modo alguno la simpatía moderna hacia los enfermos desahuciados, la considero morbosa. La enfermedad, sea la que fuese, no es cosa que debe alentarse en el prójimo, la salud es el primer deber en la vida. Se lo estoy diciendo siempre a tu pobre tío, pero él no parece hacer mucho caso, a juzgar por la leve mejoría que experimenten sus dolencias. Te quedaría muy obligada si le suplicases a Mr. Bumbury de mi parte que hiciese el favor de no tener recaída el sábado, pues cuento contigo para preparar mi concierto. Es mi última recepción y necesito algo que anime las conversaciones, sobre todo a fines de temporada cuando la gente ha dicho realmente todo lo que tenía que decir, lo cual no era mucho probablemente en la mayoría de los casos.
2: Hablaré a Bumbury de Augusta, si es que no ha perdido aún la cabeza y creo poder prometerle a usted que estará muy bien el sábado, claro es que el concierto ofrece grandes dificultades, mire usted, si se toca buena música, la gente no escucha, y si se toca música mala, la gente no habla, pero repasaré el programa que he redactado si quiere usted tener la amabilidad de entrar en la habitación de al lado un momento.
3: Gracias Archibaldo, eres muy previsor, estoy segura de que el programa quedará encantador, después de algunos expurgos. No puedo permitir canciones francesas La gente parece siempre creer que son indecentes Y o ponen unas caras escandalizadas Lo cual es vulgar O se ríen a carcajadas Lo cual es peor aún Pero el alemán suena un idioma perfectamente respetable Y creo que lo es Susana, ¿quieres venir conmigo? En un momento, mamá
2: Qué hermoso día hace Miss Fairfax
4: No me hable usted del tiempo, Mr. Worthing Se lo ruego Siempre que una persona me habla del tiempo, tengo la absoluta seguridad de que quiere dar a entender otra cosa, y eso me pone nerviosísima.
2: Yo quiero dar a entender otra cosa.
4: Ya me lo figuraba. Realmente no me equivoco nunca.
2: Y yo quisiera que me fuese permitido aprovechar la ocasión favorable creada por la ausencia momentánea de Lady Bracknell.
4: Yo le aconsejaría que lo hiciese. Mamá tiene una manera de volver a entrar de repente en una habitación que me ha obligado a reñirla muchas veces.
2: Miss Fairfax... Desde que la conocí a usted, la admiré más que a ninguna otra muchacha, desde que la conocí a usted, la conocí…
4: Sí, ya estoy perfectamente enterada de eso, y con frecuencia he deseado que hubiera usted sido más expresivo en público, por lo menos. Ha tenido usted siempre para mí un encanto irresistible. Aún antes de conocerle, estaba usted lejos de serme indiferente. Vivimos, como usted sabe, Mr. Worthing, en una época de ideales. Es un hecho que nos recuerdan constantemente en las revistas mensuales más caras. Y mi ideal ha sido siempre amar a un hombre que se llamase Ernesto. Hay en ese nombre algo que me inspira absoluta confianza. Desde el momento en que Archibaldo me indicó que tenía un amigo llamado Ernesto, comprendí que estaba destinada a amarle a usted.
2: ¿Me ama usted de verdad, Susana?
4: Apasionadamente.
2: ¡Alma mía! ¡No sabe usted lo feliz que me hace! ¡Mi Ernesto! ¿Pero no querrá usted realmente decir que no podría amarme si no me llamase Ernesto? Pero usted se llama Ernesto. Sí, ya lo sé. Pero suponiendo que me llamase de otro modo, ¿quiere usted decir que entonces le sería imposible amarme?
4: Ah, eso es evidentemente una especulación metafísica.
2: Personalmente, amor mío, se lo digo con toda franqueza. Me tiene sin cuidado llamarme Ernesto. No creo que ese nombre me siente del todo bien.
4: Le sienta usted perfectamente. Es un nombre divino. Tiene música propia. Produce vibraciones.
2: Pues yo, la verdad, Susana, debo confesar que hay, a mi juicio, una porción de nombres mucho más bonitos. Creo que Jack, por ejemplo, es un nombre encantador.
4: ¿Jack? No. Tiene poquísima música ese nombre, si es que realmente tiene alguna. No conmueve. No produce absolutamente ninguna vibración. He conocido varios Jacks, y todos ellos, sin excepción, eran de una fealdad extraordinaria. Además, Jack es el nombre corriente de los infinitos Juanes criados. Y yo compadezco a toda mujer que se casa con un hombre llamado Jack. Probablemente no le estará permitido conocer jamás el placer arrebatador de un solo momento de soledad. Realmente, el único nombre que merece confianza es Ernesto.
2: Susana, es preciso que vaya a bautizarme, digo, es preciso que nos casemos inmediatamente, no hay un momento que perder. ¿Casarnos, Mr. Worthing? Naturalmente, ya sabe usted que la amo, Miss Fairfax, y usted me ha hecho creer que yo no le era completamente indiferente.
4: Le adoro, pero usted no se me ha declarado todavía, no me ha hablado usted para nada de casamiento, no se ha tratado ni siquiera de ese asunto.
2: Bueno... ¿Puedo declararme ahora?
4: Me parece que sería una ocasión admirable Y para evitarle toda posible desilusión Creo leal manifestarle con toda franqueza Y de antemano que estoy completamente decidida a decirle que sí Susana Sí, Mr. Worthing
2: Ya sabe usted lo que tengo que decirle
4: ¿Qué tiene usted que decirme? Susana, ¿quiere usted casarse conmigo? Claro que quiero, vida mía ¿Cuánto tiempo ha tardado usted en decirlo? Temo que tenga usted muy poca experiencia en materia de declaraciones.
2: No he amado a nadie en el mundo más que a usted, encanto mío.
4: Pero los hombres se declaran muchas veces para ejercitarse. Sé que mi hermano Gerardo lo hace. Todas mis amigas me lo dicen. ¿Qué ojos azules más maravillosos tiene usted, Ernesto? Son completamente, completamente azules. Espero que me mirara usted siempre así. Sobre todo cuando haya gente
3: delante. ¡Mr. Worthing! ¡Levántese usted, caballero, de esa postura! ¡Es muy indecorosa! ¡Mamá! No, no te levantes, Ernesto. Mamá, te ruego encarecidamente que
4: te retires. Este no es tu sitio. Además, Mr. Worthing no ha acabado del todo.
3: ¿Acabado el qué, si puedo preguntarlo? Soy la prometida de Mr. Worthing, mamá. ¿Perdona? Tú no eres la prometida de nadie. Cuando seas prometida de alguien, yo o tu padre, si su salud se lo permite, te lo comunicaremos. Es cosa que debe presentársele a una muchacha como una sorpresa, agradable o desagradable según los casos. No es asunto que pueda permitírsele arreglar por su cuenta. Y ahora tengo que hacerle a usted unas cuantas preguntas, Mr. Worthing. Mientras se las hago, espérame abajo en el coche, Susana. ¡Mamá! En el coche, Susana. Susana, al coche. Sí, mamá. Puede usted sentarse, Mr. Worthing.
2: Gracias, Lady Bracknell. Prefiero estar de pie.
3: Me creo en la obligación de decirle que no está usted en la lista de muchachos elegibles, aunque tengo la misma que mi querida duquesa de Bolton. En realidad, operamos juntas. No obstante, estoy completamente dispuesta a anotar su nombre si sus respuestas son las que requiere una madre verdaderamente cariñosa. ¿Fuma usted?
2: Pues bien, sí, debo confesar que fumo.
3: Me alegro saberlo. Un hombre debe siempre tener una ocupación cualquiera. Hay demasiados hombres ociosos en Londres. ¿Qué edad tiene usted? 29 años. Una edad excelente para casarse. He sido siempre de la opinión de que un hombre que desea casarse debe saberlo todo o no saber nada. ¿Cuál es su caso?
2: Eh, eh, yo no sé nada, Lady Bracknell.
3: Me alegro. No consiento la menor intromisión en la ignorancia natural. La ignorancia es como un delicado fruto exótico. La teoría de la educación moderna es íntegra y radicalmente falsa. ¿Qué renta tiene usted? De 7 a 8 mil libras al año. Hmm. ¿En tierras o en inversiones? En inversiones principalmente. Eso es satisfactorio. Entre los deberes que le esperan a una en el transcurso de la vida y los deberes que le exigen a una después de muerta... La tierra ha dejado de ser en todo caso un beneficio o un placer. Le da una posición y le impide mantenerla. Es todo lo que puede decirse de la tierra. Tengo una casa de campo con
2: unas tierras, anejas a ella. Claro, es unas 940 y tantas fanegas, creo yo. Pero no depende de eso mi verdadera renta. En realidad, por lo que he podido comprobar,
3: los cazadores furtivos son los únicos que sacan algo de ella. ¿Tiene usted casa en Londres? Me figuro. Una muchacha de carácter tan sencillo y poco maleado como Susana, no hay ni que pensar por un momento en que vive en el campo. Sí, tengo
2: una casa en Plaza Belgravia, pero está alquilada por años a Lady Bloxam. ¿Lady
3: Bloxam? No la conozco. Oh, sale poquísimo. Ah, en los tiempos que corren, eso no es una garantía de respetabilidad personal. ¿Qué número de la Plaza de Belgravia? 149. Mmm, helado no está de moda. Ya me figuraba yo que había algo. Sin embargo, eso podría modificarse fácilmente. ¿La moda o helado? Supongo que ambos, si es preciso. ¿Qué es usted en la política? Pues bien, temo realmente no ser nada. Soy liberal unionista. Oh, eso le coloca entre los Tories. Cenan con nosotros o vienen a hacernos la tertulia por la noche en todo caso. Y ahora vamos a los asuntos secundarios. ¿Sus padres viven? He perdido a mis padres. Perder a uno de los dos, Mr. Worthy, puede considerarse como una desgracia. Perder a los dos parece una negligencia. ¿Quién era su padre? Evidentemente un hombre de alguna fortuna. ¿Había nacido en lo que los periódicos radicales llaman la púrpura del comercio? ¿O se había encumbrado en la esfera de la aristocracia?
2: Temo realmente no saberlo. El hecho es, Lady Bracknell, que le he dicho que había perdido a mis padres. Estaría más cerca de la verdad diciendo que mis padres parecen haberme perdido. Actualmente no sé quién soy por mi nacimiento. Fui... Bueno, fui encontrado. ¡Encontrado! El difunto Mr. Thomas Cardew, anciano caballeroso, de carácter muy caritativo y benévolo, me encontró y me dio el nombre de Worthing, porque la casualidad hizo que tuviera en aquel momento en su bolsillo un billete de primera clase para Worthing. Worthing es un pueblo del condado de Sussex. Es una playa
3: concurrida. ¿Dónde le encontró a usted ese caballero caritativo que tenía un billete de primera clase para esa playa concurrida? En un saco de mano. ¿En un saco de mano? Sí, Lady Bracknell. Estaba yo en un saco de mano. Un saco de mano un tanto grande, de cuero negro con asas. En fin, un saco de mano corriente. ¿En qué punto tropezó ese Mr. James con ese saco de mano corriente? En el guardarropa de la estación Victoria. Se lo dieron equivocadamente por el suyo. ¿En el guardarropa de la estación Victoria? Sí, línea de Bracton. La línea no tiene importancia, Mr. Worthing. Confieso que me siento un poco turbada por lo que acaba usted de decirme. Nacer o por lo menos haber sido criado en un saco de mano, ya sea con asas o sin ellas, me parece una manifestación de desprecio hacia el decoro de la vida de familia, que recuerda a los peores excesos de la Revolución Francesa. Y supongo que sabrá usted a dónde condujo aquel desdichado movimiento. En cuanto al sitio exacto en el cual fue encontrado el saco de mano, el guardarropa de una estación de ferrocarril, podría servir para ocultar una indiscreción social, y realmente es muy poco probable que haya sido utilizado para ese fin antes de ahora. Pero no podría, en modo alguno, considerarse como una base segura para cimentar una posición reconocida en la buena sociedad. ¿Puedo preguntarle qué me aconsejaría usted hacer? Le aconsejaría vivamente Mr. Worthy, ...que procurase adquirir a algunos parientes lo antes posible... ...y que hiciera un esfuerzo decisivo... ...para presentar por lo menos a uno de los dos autores de sus días de cualquier sexo... ...antes de que haya terminado del todo la temporada.
2: Pues no veo cómo voy a arreglármelas para eso. Puedo presentar el saco de mano en cualquier momento. Lo tengo en mi casa, en mi cuarto de aseo. Creo que podría usted realmente darse por satisfecha con eso, Lady Bracknell.
3: Yo, caballero, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿No se imaginará usted que Lord Bracknell y yo vamos a cometer la locura de casar a nuestra hija única, una muchacha educada con el mayor cuidado, con un guardarropa ni a contraer parentesco con un bulto de viaje? ¡Buenos días, Mr. Worthing!
2: ¡Buenos días! ¡Por amor de Dios, no toques esa pieza fúnebre, Archie! ¡Qué idiota eres! ¿Salió todo bien, chico? ¿No irás a decirme que te dio calabaza Susana? Sé que es una costumbre suya, está siempre rechazando pretendientes, lo encuentro muy mal en ella Oh, con Susana la cosa marcha sobre ruedas, por lo que a ella se refiere, somos novios Su madre es completamente inaguantable, no he tropezado nunca con una gorgona semejante Perdóname, Archie, me parece que no debía hablar así de tu tía, delante de ti Pero hombre, si a mí me gusta oír maltratar a mis parientes es lo único que me los hace soportables. Los parientes son sencillamente un manojo de gente fastidiosa, que no tiene la más remota noción de cómo hay que vivir, ni el más ligero instinto de cuándo debe morirse. ¡Oh, eso es un disparate! No lo es. Bueno, no quiero discutirlo. Tú siempre necesitas discutirlo todo. Precisamente. Para eso están hechas las cosas desde sus orígenes. Te doy mi palabra de que si yo pensase eso, me mataría. ¿Tú crees, Archie, que hay alguna probabilidad de que Susana llegue a parecerse a su madre dentro de unos 150 años? Todas las mujeres llegan a parecerse a sus madres. Esa es una tragedia. Los hombres, ninguno se parece. Y es la suya. Eso es muy ingenioso. Está perfectamente expresado. Y es tan cierto como puede serlo cualquier observación en la vida civilizada. Estoy harto por completo de inteligencia. Hoy día todo el mundo es inteligente. No puedes ir a ninguna parte sin encontrarte con personas inteligentes La cosa ha llegado a ser una verdadera calamidad pública Le pido al cielo que deje unos cuantos tontos Los hay Me gustaría muchísimo encontrármelos ¿De qué hablan? ¿Los tontos? Oh, de los listos, como es natural <ríe> ¡Qué tontos! A propósito, ¿le has dicho a Susana la verdad? ¿Quieras Ernesto en Londres y Jack en el campo? Amigo mío la verdad no es en absoluto lo que se dice a una muchacha bonita, agradable e inteligente. ¿Qué ideas más extraordinarias tienes sobre tratar a una mujer? La única manera de tratar a una mujer es hacerle el amor, si es bonita, o hacérselo a otra, si es fea. ¡Oh, es una tontería! ¿Y qué le has dicho de tu hermano, del perdido de Ernesto? Oh, antes de fin de semana me habré deshecho de él. Diré que ha muerto en París, de apoplejía. Muchísima gente muere de apoplejía de un modo repentino, ¿verdad? Sí, pero es hereditario. Es una de las cosas que vienen de familia. Harías mucho mejor en nadar de un fuerte enfriamiento. ¿Estás seguro de que un fuerte enfriamiento no es hereditario? ¡Claro que no lo es! Entonces, muy bien. Mi pobre hermano Ernesto ha estirado la pata repentinamente en París un fuerte enfriamiento. Ya me he deshecho de él. Pero me parece que dijiste que cardio demostraba demasiado interés por tu pobre hermano Ernesto? ¿No sufrirá ella mucho con su muerte? Oh, la cosa irá bien. Cecilia, me complace decirlo, no es una muchacha tonta, romántica. Tiene un apetito excelente, da largos paseos y no presta ninguna atención a sus lecciones. Me gustaría realmente conocer a Cecilia. Ya tendré buen cuidado de impedírtelo. Es excesivamente bonita y tiene 18 años recién cumplidos. ¿Y le has dicho a Susana que tienes una pupila excesivamente bonita, de 18 años recién cumplidos? Oh, hay que hablar a la gente con consideración. Cecilia y Susana acabarán seguramente por ser íntimas amigas. Te apuesto lo que quieras a que a la media hora de conocerse se llaman mutuamente hermanas. Las mujeres solo hacen eso después de llamarse otra porción de cosas. Ahora, mi querido amigo, si queremos tener una buena mesa en Willis, necesitamos ir a vestirnos enseguida. ¿Sabes que son casi las 7? Oh, siempre son cerca de las 7 Bueno, pero yo tengo hambre Sería la primera vez que supiese que no la tenías ¿Qué vamos a hacer después de cenar? ¿Ir al teatro? Oh, no, me molesta escuchar Bueno, iremos al club Oh, no, me es odioso hablar Bueno, podríamos dar una vuelta por el Empire a las 10 Ay, no, me resulta insoportable ver cosas ¿Es tan tonto? ¿Entonces qué hacemos? Nada Es penosísimo no hacer nada sin embargo, yo no soy dispuesto a ese penoso trabajo, cuando no tiene algún objeto. Miss Fairfax. ¡Susana!
4: Archie, ten la bondad de ponerte de espaldas. Tengo que decir algo muy particular a Mr. Worthing.
2: Realmente, Susana, no sé si puedo permitir eso de ninguna manera.
4: Archie, tú siempre adoptas una actitud rigurosamente inmoral frente a la vida. No eres aún lo suficientemente viejo para eso. Vida mía. Ernesto... Puede que nunca nos casemos. Por la expresión de la cara de mamá, temo que no lo estemos jamás. Hoy en día son poquísimos los padres que hacen caso de lo que dicen sus hijos. El antiguo respeto hacia los jóvenes desaparece rápidamente. Pero aunque pueda ella impedirnos llegar a ser marido y mujer, aunque pueda yo casarme con otro y casarme muchas veces, nada de lo que haga podrá alterar mi eterno amor hacia usted.
2: Susana mía.
4: La historia de su romántico origen Tal como me la ha relatado mamá, con comentarios desagradables ha conmovido, como es natural, las fibras más profundas de mi ser. Su nombre de pila tiene un encanto irresistible. La sencillez de su carácter le hace a usted exquisitamente incomprensible para mí. Tengo sus señas de Londres, en Albany. ¿Cuáles son sus señas en el campo?
2: Manor House, Wilton, Condado de Hedford. Interesante.
4: Supongo que habrá un buen servicio de correos, puede ser necesario hacer alguna cosa desesperada. Claro, es que eso requeriría seria reflexión. Me cartearé con usted a diario. ¡Alma mía! ¿Cuánto tiempo permanecerá usted en Londres?
2: Hasta el lunes.
4: Bien. Archie, ya puedes voltearte.
2: Gracias, ya me he vuelto.
4: Puedes llamar también al timbre.
2: ¿Me permitirá usted acompañarla hasta su coche, encanto mío? Yo acompañaré a Miss Fairfax. Bien, señor ¿Una copa de jerez, Lane? Sí, señor Mañana, Lane Voy a bumburizar Probablemente no volveré hasta el lunes Puede usted prepararme el frac El smoking Y el vestuario completo de Bumburi? Bien, señor Espero que hará buen día mañana, Lane Nunca hace buen día, señor Lane, es usted muy pesimista Hago lo que puedo para agradar, señor Qué muchacha tan sensata Tan inteligente la única muchacha que me ha gustado en mi vida ¿Qué es lo que te divierte tanto? Oh, estoy un poco inquieto por ese pobre Bumburi. Eso es todo Si no tienes cuidado, tu amigo Bumburi te meterá en un lío serio algún día Me gustan los líos Son las únicas cosas que no han sido nunca serias Oh, esas son tonterías, Archie No dices nunca más que tonterías Nadie hace otra cosa Mañana será un buen día